0: Hola a todos, eh, mi nombre es Lucrecia Nasir, sí. hace dos meses me mudé a uno de los pueblos al lado de la Franja de Gaza. Eh, a las seis y media de la mañana me despierto con bombardeos y la alerta roja sonando de forma muy fuerte, sin parar. Lo que decido hacer es, entrar al cuarto de seguridad eh, y no podía trabar la puerta de los nervios que tenía en ese momento. Eh, sentía pasos, disparos, tiroteos
1: eh. Esta es la historia de Lucrecia es una de las víctimas del ataque terrorista de Hamas contra Israel ella estuvo 12 horas debajo de su cama escondida y consiguió sobrevivir, por suerte otros no tuvieron tanta hay 1200 muertos hoy en el mundo al día los testimonios del horror de Hamas soy Javier Atard y hoy es viernes, es 13 de octubre.
2: El Mundo al Día, un podcast del mundo. Oh
1: muertos en Israel, otros tantos en Gaza, en el otro lado, y una situación de bloqueo total en la franja, sin electricidad ni combustible, por la respuesta a este ataque del ejército israelí. Una guerra larga y dura contaba al principio de semana aquí mi compañero Sale Mergi, desde allí, desde Israel. La verdad es que la situación en la zona es muy complicada, con la guerra intensificándose, esa es la verdad. El primer ministro Netanyahu ha formado un gobierno de emergencia y en el horizonte está esa operación terrestre en Gaza que veremos si se llega a producir y veremos si se llega a producir cuándo, el momento. Hoy, en todo caso, quiero que nos centremos en las historias. Nos habíamos quedado a mitad de conocer la de Lucrecia.
0: Sentía pasos, disparos, tiroteos. Cuando empezó a escuchar las alarmas, eh, me meto, me hicieron en el cuarto de seguridad. Estaba muy nerviosa. Sentía que podían entrar en cualquier momento. Apagué el aire acondicionado, apagué las luces. No quería que... Me llegó un mensaje de, que de, de mantenernos eh, como si no estuviéramos en casa. Me escondí abajo de la cama y estuve ahí sin moverme. Hasta que cuando cesó un poco el bombardeo y los tiroteos, salí espacito entre una botella de plástico hacía una botella eh, de agua para tomar, cuchillo, un cargador de teléfono y volví a estar encerrada en mi cuarto de seguridad. No salía para nada, hacía piso en la botella, obviamente que tampoco pensaba en comer, creo que metí unas galletitas pero no, no podía comer, estaba eh, pendiente de de, de salir, mandaba mensajes todo el tiempo de que estaba bien, luego de un tiempo, empezó eh, a las 7 de la tarde, eh, una amiga me dijo arma el bolso y me vinieron a buscar, no del ejército, simplemente uno, un anciano que tiene un carrito de golf para pasear por ahí.
1: La historia de Lucrecia, su testimonio, lo ha conseguido mi compañera Ana María Ortiz. Gracias a ella estamos aquí escuchando a Lucrecia. Lucrecia tiene 34 años, nació en Argentina, pero se trasladó a Israel por la mala situación económica de su país, de Argentina, a principios de siglo. Pudo hacerlo gracias a tener un abuelo judío. Ella pues, apenas lleva un par de meses en ese kibbutz de Erez, a unos 700 metros de la frontera norte de la Franja de Gaza. Ese kibbutz tiene unos 400 habitantes. Esto era lo que Lucrecia oía mientras estaba debajo de su cama, porque su habitación coincide con el refugio que tiene esa casa. El miedo era más fuerte porque esos refugios eh, están concebidos para soportar un ataque con con misiles, o un ataque aéreo, pero no para salvarle la vida a alguien si están entrando en su casa. Se pueden abrir tanto por dentro como por fuera, no puedes quedar, digamos, aislado en ese refugio, con lo que si alguien entraba en casa, en casa de Lucrecia, el refugio pues no era ninguna salvación. Al final pudieron salvarla.
0: Justo sonaba la alarma, entré y en, me gritaban Lucre, salí, salí, salí y salí en medio de la, de la alerta roja. Me llevaron a la casa de, mi, de los papás de mi amiga con mucho miedo. Eh, eh, y luego a, a eso de las 3 de la mañana, eh, el papá de mi amiga nos dijo: Nos tenemos que ir. Eh, ellos se fueron en un auto eh, y yo me fui en el auto sola. Eh, viajé volando hasta llegar a ver a la casa de mis padres, que no es un lugar que es más seguro, simplemente es otro lugar que por lo menos no había infiltrados terroristas. Quiero decir que él jamás es un grupo terrorista y que los palestinos no quieren que estén asumando. Les, no les utilizan todas las donaciones eh, que les dan para construir armas y para matar a los, a los judíos porque ese es su único objetivo, pero no para ayudar a su gente, no para sacarlos de donde están, para absolutamente nada. Y hay que diferenciar que lo que es las tierras de, palest- de los palestinos y la integridad de ellos con este grupo de terroristas que lo único que quieren es matar a todos incluyendo a su propia gente si es necesario
1: Este era el momento en el que los terroristas de Hamas entraban en uno de los kibbutz, esas comunidades que tienen una inspiración socialista y sionista en su origen. Surgieron a principios del siglo XX, son anteriores, por tanto, a la creación del Estado de Israel. Son uno de los pilares de la la creación, decía, e identidad de de Israel. Eh, Son mucho más que unas comunidades agrícolas y sí permiten, con la adecuación a los tiempos, la propiedad privada. Han sido el blanco perfecto, diría yo, para los terroristas de Hamas, tanto que recorrer hoy los kibbutz es hacer el camino de la muerte, porque lo que allí han hecho, desde luego, no envidia nada a las prácticas del ISIS, del Estado Islámico.
2: Who could do this? They must have shed their humanity, and what's left is something inhuman. To see baby carriages with bullet holes in them and blood. Who goes up to a baby and kills a baby?
1: In todos los que bordean la franja, las imágenes son monstruosas. Así lo detallan los propios militares israelíes que están haciendo el inventario de la muerte. Desgraciadamente, en el de Kfar Asa, 200 muertos. Es el de los bebés. Una auténtica barbaridad. Llegaron también a incendiar las casas para obligar a la gente a salir y luego matarla. Y a los que no mataron, pues los secuestraron. Teresa Aburto es redactora de la sección internacional del mundo. Teresa, hola. Hola, Javier. Hola,
3: buenas good Buenas tardes, donde estés. Um I my name is Noam Perry. Um I'm 40 years old. My parents, uh, Haim and Osnat, uh, are living or have lived in kibbutz near Oz.
1: Uno de los testimonios think, uh, del horror de jamás eh, otra vez en un kibbutz. Hand-dose es el de Noam.
2: Sí, Noam es una mujer israelí de 40 años con la que hemos conversado eh, esta tarde y, bueno, ella nos ha dado un relato del terror de lo que se ha vivido en su kibbutz, en Nir Oz, que es una pequeña comunidad de 350 habitantes. situada muy cerca de la franja de Gaza y ella nos ha contado cómo eh, la madrugada eh, del sábado decenas de terroristas invadieron el kibbutz, empezaron a, a perpetrar una masacre contra los residentes, fueron casa por casa. Ella cuenta cómo han matado a sus amigos, gente con la que creció. Dice que no queda ni una familia en el kibbutz que saliera ilesa. Entre los secuestrados de su kibbutz, que ellos calculan en 80, tienen 80 desaparecidos, es más que probable que se encuentre su padre y entre eh, los secuestrados también hay personas mayores de 75 años como es el caso de su padre con problemas de salud y 15 de ellos son niños incluso bebés.
3: No
1: hay ninguna familia dice Noam que no esté afectada todas las que conoce lo están por lo menos un miembro brutalmente asesinado o secuestrado, todas. El padre de Noam, Jaime, es un octogenario, eh, lo está, está secuestrado porque no sabe nada de él desde el pasado sábado. Su historia es curiosa porque su actuación permitió a su mujer, a la madre de Noam, salvarse de los terroristas.
2: Eso es lo que más, de lo que más nos ha sorprendido, ¿no? que casi recién cumplidos uh, los 80 años, pues él fue capaz de contenerlos dándole a su madre, así lo, lo cuenta Noam, unos minutos preciosos para esconderse. Dice que ellos se llevaron a su padre, pero que pues gracias a, a eso su madre está con ellos y, y cuenta cómo su madre tuvo que permanecer horas escondida después de que se llevaran a su marido pues temiendo por su vida. Eh, son familias que están realmente desesperadas porque no saben nada de su condición, de si están vivos y, sobre todo, piden piden ayuda a la comunidad
3: internacional.
1: A la comunidad internacional y a las ONG que operan en Gaza para saber algo de su padre, para saber de su paradero y de cómo está. Esta es la historia, este es el testimonio de otra familia más afectada por el terror de Hamas que hemos conocido gracias al testimonio de Noam. Teresa, gracias. Gracias a ti. Vamos conociendo historias en todo Israel, mientras asistimos a los bombardeos en Gaza, que está totalmente controlada por Hamas, donde está muriendo también mucha gente, cientos de civiles, y donde estamos viendo imágenes durísimas. Es un lugar, lo contábamos, con una densidad de población tal que hace casi imposible escapar de la muerte en estos casos, con los bombardeos. En Israel, una de las asesinadas es Maya Villalobo, española con doble nacionalidad, española e israelí, una chica de 19 años que estaba haciendo allí el servicio militar. La base en la que estaba pues fue una de las que los terroristas eh, tomaron tras cruzar la línea que separa la franja de la parte israelí. En este momento, hay que recordarlo, también hay otro español que está desaparecido. Mi compañera Lara Villalón está en Estambul. Hola, Lara.
4: Hola, buenas.
1: El ataque de Hamas del que estamos hablando, eh, deja más testimonios de auténtico horror. Seguimos en la ruta de esos kibbutz, kibbutzim en, en plural, la ruta de la muerte.
4: Sí, pues eh, en el mundo hemos contado la historia de Yafish Fider, eh, una mujer que tiene a varios de sus familiares viviendo en kibbutz y tenía la familia repartida por kibbutz eh, muy cerca de la frontera con Gaza, a apenas unos 400 metros, territorios que... Hace, en los últimos años han sido ocupados por, eh, por Israel y esta mujer ha sufrido la, el asesinato de un sobrino suyo y de dos primos eh, justamente el sábado cuando jamás inició la ofensiva en Israel. Los tres fueron asesinados eh, a disparos cuando estaban en la calle mmm, paseando un sábado por la mañana.
1: El sábado sonaron las sirenas, Lara, los sistemas de aviso de ataque, mejor dicho, que en el caso de los kibbutz pues, suelen ser alertas rojas, no, una voz que repite eso de alerta roja por no dar la pista jamás, más que nada por su cercanía no, con la, con la franja. Avisaron, hay quien no lo tomó tan en serio en este caso, pero esta no fue como las otras veces.
4: Nos contaba que era habitual eh, que sonaran las sirenas eh, por cada vez que, digamos a veces hay escaramuzas ocasionales entre Hamas y las fuerzas de Israel, entonces eh, cuando suenan estas sirenas todo el mundo ya tiene como un protocolo muy adaptado en el que o se esconden en, en refugios o se, se, se esconden en otros lugares y entre ellos tienen grupos de WhatsApp en el que se preguntan si están todos bien y en el caso de, de la entrevistada nos dijo que eh, había familiares que no contestaban y ella pensó que igual la red de internet se, se había caído, pero conforme pasaron las horas vio que este ataque era un poco diferente, que era mucho mayor eh, que los anteriores. Y en el caso de su sobrino, supo de su muerte porque unos militantes de Hamas tomaron su teléfono móvil después de asesinarlo y empezaron a escribir a familiares eh, de la entrevistada.
1: Para contarles lo que habían hecho.
4: Sí, exacto. Ella... Estaba muy enfadada por la situación, pero también porque no han recibido ningún tipo de notificación por parte de las autoridades israelíes, sino que se han in- ido enterando de la muerte de sus familiares por eh, porque alguien ha visto algo, porque los mismos militantes eh, les han escrito o porque algún vecino eh, ha conseguido encontrar eh, algún cuerpo.
1: Entiendo que para esta mujer y para tantos otros... Esto es un antes y después absoluto. Y esto es muy preocupante porque nos coloca ante otro escenario. No obstante, me contaba Salemerki, los kibbutz son movimiento hogar y feudo del centro izquierda y de la izquierda en Israel. Y habían sido tradicionalmente voz a favor de la convivencia con los eh, ciudadanos de Gaza, con los gazatíes en particular. Y y bueno, de la paz, ¿no? Con los palestinos en, en general. Ahora han sido golpeados de tal manera por jamás, como estamos viendo, de forma tan brutal, con prácticas, eh, bueno, totalmente parecidas a las del Estado Islámico, el ISIS, que también, en este sentido, pues puede haber un antes y un después.
4: Exacto, ella nos comentaba en antes de este ataque obviamente no tenía ninguna simpatía por eh, jamás, pero digamos que sí que creía en encontrar una posible solución en la que la mayor parte de los civiles pudieran tener eh, una vida tranquila, pero nos comentó que este ataque ha cambiado muchas cosas y que siente que todas eh, las personas que quedaban en Israel, que confiaban en, en una solución, digamos, pacífica, eh, eso ya no existe y que hay un antes y después y que el pueblo israelí eh, siente mucho sentimiento de venganza hacia, hacia la población eh, palestina que ven en su totalidad como si fueran terroristas eh, movidos por, eh, por lo que han sufrido en los últimos días.
1: Lara, gracias por acercarnos a esta historia. A vosotros. Estos son los testimonios del horror, de la barbarie de jamás, del ataque que ha generado esta guerra, que veremos por otra parte qué camino toma, pero que le ha hecho y le va a hacer mucho más difícil la supervivencia a millones de personas inocentes. Lo vamos a ir contando. Ana María Ortiz, Teresa Burto y Lara Villalón han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en el elmundo.es, en la web del mundo, y en las principales plataformas de audio, donde además tienes la opción de suscribirte. Nosotros... Volvemos el lunes. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
2: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.